0: kick -off am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 1. März 2023. Und das wird heute wichtig. Mehr als ein halbes Jahr ist seit der Entscheidung Finnlands und Schwedens zum gemeinsamen NATO-Beitritt vergangen. Und noch immer sind die beiden nordischen Länder kein Teil des Bündnisses. Das liegt vor allem an der fehlenden Ratifizierung der beiden Mitgliedsländer Türkei und Ungarn. Während die Türkei sich noch immer wegen politischer Differenzen querstellt, gilt in Budapest die Annahme der Beitrittsprotokolle als gesichert. Heute will man dort über die Beitritte beraten. Mit dem Votum wird in der kommenden Woche gerechnet. Auslöser für den Beitrittswunsch der zwei Länder war der dauerpräsente Krieg in der Ukraine. Und in diesem Themenkomplex sind noch immer Panzerlieferungen eine große Debatte. Zwar hat eine recht große westliche Koalition sich längst doch noch überwunden, Kampfpanzer an das angegriffene Land zu schicken, so richtig viel ist seitdem aber nicht passiert. Zuletzt sorgte eine Aussage des US-amerikanischen nationalen Sicherheitsberaters Jack Sullivan für Irritationen. Der sagte, die Lieferung von Abrams-Panzern sei nur auf Druck von Bundeskanzler Olaf Scholz zugestimmt worden. Die amerikanischen Modelle, die in der Logistik aufwendiger zu unterhalten sind als beispielsweise Leopard-Panzer sein in der Ukraine kaum eine Hilfe. Sullivans Äußerung wurde danach prompt von der Bundesregierung abgeräumt. Aber ändert dieses öffentlich gewordene Hickhack jetzt etwas für Bundeskanzler Olaf Scholz? Darauf weiß Weltaußenpolitik-Ressortleiter Klaus Geiger eine
1: Antwort. Für Scholz und seine Strategie ändert das im Grunde nichts, ich glaube auch nicht, dass es so ist, wie jetzt oft gesagt wird, dass die Amerikaner sich jetzt distanzieren oder Scholz damit vor den Kopf gestoßen haben. Es ist tatsächlich ein bisschen rätselhaft, warum Jake Sullivan es jetzt so offen gesagt hat, genau zu diesem Zeitpunkt. Aber im Grunde kann man auch sagen, es kommt Scholz auch ziemlich gelegen. Denn bei diesen Aussagen erscheint er als derjenige, der in der Kampfpanzerfrage die freie Welt geführt hat, sogar die Amerikaner und den amerikanischen Präsidenten zum Umdenken bewogen hat und das lässt Scholz in gar keinem so schlechten Licht erscheinen. Für Scholz ist auch gar nicht so sehr diese Rhetorik jetzt entscheidend. Für ihn ist bei jedem Schritt, den er geht, immer entscheidend, dass die Amerikaner in irgendeiner Form auf dem Schlachtfeld auch involviert sind. Das war ihm bei den Kampfpanzern auch wichtig. Und deswegen ist es Entscheidende für Scholz, dass die Amerikaner eben auch ihre Abrams liefern. Das ist eine Doktrin, die aus dem Kalten Krieg noch kommt, dass man sagt, der Beistandsvertrag der NATO steht nur auf dem Papier. Nur wenn wir die Amerikaner wirklich on the ground in Europa haben, dann können wir sicher sein, dass sie uns auch beistehen. Und deswegen war es Scholz so wichtig, die Abrams zu haben. Und dieses Narrativ oder diese Strategie kann er jetzt auch weiter vertreten, egal was jetzt Jack Sullivan zu den Details der Einigung sagt.
0: Womöglich erinnert sich kaum noch jemand daran, aber wir leben noch immer inmitten einer Pandemie. So richtig bemerkbar macht sich Corona im Alltag der meisten Menschen aber kaum noch. Statt eines klassischen Freedom Days, an dem mit großem Karat alle virusbedingten Einschränkungen auf einmal fallen gelassen wurden, ist die vermeintliche Diktatur der Maßnahmen, wie sie von diversen Kritikern gern genannt wurde, einfach hinten raus ausgefranst. Nur einige wenige Einschränkungen bestehen noch, beispielsweise in Krankenhäusern. Und auch dort soll sich in den kommenden Wochen etwas tun. Einen Überblick gibt meine Kollegin, Weltgesundheitsexpertin Kaya Klapser. Mehr als drei Jahre nach dem ersten Corona-Ausbruch in Deutschland fallen heute fast alle Schutzmaßnahmen. So müssen Bewohner und Mitarbeiter in Pflegeheimen und in Krankenhäusern keine Maske mehr tragen und auch keine Schnelltests durchführen. Eigentlich sollten die Regelungen erst zu Ostern auslaufen, doch Gesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD beendete sie mit Blick auf die stabile Infektionslage schon jetzt. Lediglich für die Besucher und für die Patienten in Arztpraxen gilt weiterhin die Maskenpflicht bis zum 7. April. Und dann ist das Kapitel Corona wohl endgültig vorbei. Mehr Einfluss auf den Alltag als die letzten Auswüchse der Corona-Pandemie dürfte zumindest in manchen Teilen Deutschlands der fortgeführte Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst haben. Die Gewerkschaft Ver.di plant weitere Aktionen. So erwartet man bundesweit rund 5000 junge Streikende beim Jugendstreiktag von Nachwuchskräften bei Bund und Kommunen. In Düsseldorf hat zudem die Nahverkehrsgewerkschaft zu einem weiteren Warnstreik bei der Rheinbahn aufgerufen. Da könnte man nun auf die Idee kommen, doch lieber aufs Auto umzusteigen. Zumindest was Verbrenner angeht, dürfte die Zeit dafür jedoch ablaufen. Die EU will Verbrennermotoren abschaffen. Ab 2035 sollen keine neuen Diesel- und Benziner mehr zugelassen werden. Nicht tatenlos zusehen will dabei Deutschlands Verkehrsminister. FDP-Politiker Volker Wissing will dem in Brüssel geplanten Verbrenner aus dem Vernehmen nach unter Umständen nicht zustimmen. Für 14 Uhr hat er ein Statement angekündigt. Quasi gleichzeitig geht es für die EU noch einmal um den Autoverkehr. Um 13.30 Uhr stellt die EU-Kommission Gesetzesvorschläge zu neuen Führerscheinregeln in der Union vor. Unter anderem soll es darum gehen, die Regeln zum Erwerb eines Führerscheins in den EU-Ländern anzugleichen und grenzüberschreitende Fahrvergehen künftig besser zu ahnden. Ein ganz anderes Anliegen trägt derweil Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor. Sie präsentiert am Mittag in Berlin die neuen Leitlinien zur feministischen Außenpolitik des Auswärtigen Amtes. Ihr politisches Handeln auch nach Gleichberechtigung und einem Fokus auf alle Mitglieder der Gesellschaft auszurichten, hatte sich die Grünpolitikerin von Anfang an auf die Fahnen geschrieben. Auch mit dabei ist Baerbocks Amtskollegin aus dem Entwicklungsministerium, SPD-Politikerin Svenja Schulze. Für Baerbock steht zudem noch eine Reise nach Indien an. In Neu-Delhi soll sie am Außenministertreffen der G20-Staaten teilnehmen. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Heute ab 17 Uhr hören Sie im Kickoff am Abend meinen Kollegen Wim Ort. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de